0: Tervetuloa Pekka Perho-podcastiin. Kiitos siitä, että sä oot kuunnellut. Kiitos, että pysyt mukana. Ja toivottavasti tämän puheen kautta, minkä tänään kuulet, Jumala saa puhua just sun sydämen. Mä rakastan lukea Jeesuksesta. Matteuksen evankelmi on todella upea. Matteuksen evankelmi on pidempi evankelmi 28 lukua. Matteus on vähän niin kuin historian opettaja. En tiedä, onko sulla ollut koulussa hyvää opettajaa, joka tempaa sinut mukaansa omilla tarinoillaan tai esimerkkeillään. Mä muistan, että fysiikka oli mun inhokkiaine. Se aine, mistä mä tykkäsin kaikkein vähiten. Kunnes lukiossa meillä tuli sellainen opettaja, joka oli niin upea ja hyvä opettamaan, että fysiikasta tuli yhtäkkiä mun top kolme aine. Mä tykkäsin todella käydä siellä, koska opettaja oli niin hyvä. Matteus on sen opettaja. Se lukee luet Matteuksen evankeliumissa tempaan mukaansa. Se tarttuu ja vetää sinut mukaan tarinoiden kautta. Luukkaan evankeliumi. Luukas oli lääkäri, monen mukaan silmälääkäri. Ja hänen tarinansa on yksityiskohtaisempi. Hän kertoo sellaisia yksityiskohtia, mitä Matteus Markus ei välttämättä kerro. Matteus Markus ja Luukas on nämä synoptiset evankeliumit, niin se on paljon samaa. Johannes taas on romantikko. Onko täällä ketään romantikkoja tänään? Muutamia teistä. Paljon naisten käsiä nousee. Ehkä muutama mieskin nosti kätensä. Uskaltaa tunnustaa tänään, että et romantikko. Jos olet oot romantikko, sä rakastat romanttisia komedioita. Esimerkiksi jos elokuvaa pitää ruveta katsomaan, niin sä aina haluisit valita sen, mikä on kaikista romanttisia. Niin roosaa ja pinkkiä kaikki, että suurimmalle osalle meistä tulee ihan ällöttävää oloakin. Jos sä oot sä, niin Johanneksen evankeliumi on ihan kirjoitettu sua varre. Johanneksen evankeliumi on niin täynnä rakkautta. Johannesta kutsutaan rakkauden apostoliksi. Mutta ehkä mun lempievankeliumi kaikista on silti Markus. Markuksen evankelmi on niinku toiminta-elokuva. Jos me katsotaan leffaa kotona ja neän ollaan valitsemassa elokuvaa, niin mä aina haluan valita sen toiminta ja ne haluaa valita jonkun draaman. Ja sitten yleensä me johonkin siihen keskiväliin, me löytää joku, missä on vähän molempia. Mutta mä haluan, että asioita tapahtuu. Ja Markuksen evankelmi on toiminnan evankeliumi. Markus ei kerro hirveän paljon Jeesuksen syntymästä, se hyppää heti actioniin. Ja sulle joka haluat sellaista toiminta-actionia, niin lue Markuksen evankeliumia. Ja me tullaan tänään katsoa yhtä kertomusta, joka löytyy itse kaikista evankeliumista tietyllä tavalla, mutta me tullaan lukemaan sen Markuksen evankeliumista. Markuksen evankeliumista luvusta 14. Täällä Jeesus on spitaalisen Simonin luona ruokailemassa. Todella mielenkiintoinen tarina. Me seistimme jo hetki sitten, mutta tehtäisikö vielä niin, että Jumalan sanaa kunnioittaan, niin jos me noustaisin yhdessä seisomaan lukemaan tämä raamatun kohta. Markus luku 14, ja kestä kolme eteenpäin. Kun Jeesus oli Betaniassa, aterialla, Simon spitaalisen talossa, Sinne tuli nainen, mukanaan alabasteripullo, täynnä, aitoa, kallista nardusöljyä. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti öljyn Jeesuksen päähän. Jotkut paheksuivat tätä ja sanovat toisilleen, miksi tämä haaskaus? Olisihan tämän öljyn voinut myydä yli kolmella sadalla denaarilla ja antaa rahat köyhille. Ja he moittivat häntä. Mutta Jeesus sanoi, antakaa hänen olla, miksi pahoitatte hänen mielensä? Hän teki minulle hyvän teon. Köyhät, teillä on aina keskuudessanne, ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei aina ole. Hän teki minkä voi, hän voiteli edeltäkäsin minun ruumiini hautaamista varten. Totisesti minä sanon teille, kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankelimia julistetaan, tullaan myös se, mitä hän teki mainitsemaan hänen muistokseen. Tänään me toteutetaan tuota viimeistä jaetta Jeesuksen sanaa, missä ikinä evankeliumia julistetaan. Tullaan kertoa myös tännaisen tarina. Tänään me tullaan katsoon tätä kohtaamista yhdessä. Vielä ennen kuin istahat, niin rukoillaan. Rakas isä, kiitos siitä, että sä rakastat meistä jokaista. Kiitos siitä, että tänään, Herra, vedät meitä puholeesi. Jeesus, kiitos, että sä liikut tässä salissa pyhänihin kautta. Kiitos, että koti katsomoissa, isä, missä tahansa tätä tilaisuutta seurataan, sinä olet läsnä. Ja pyhänkin me rukoilla, että tällä hetkellä sä tulisit ja koputtaisit meidän sydämen ovea. Ja isä, anna meille se armo, että me avataan ovi ja kohdataan se, mitä sä haluat meille tänään puhua. Kiitos Isä, että sinä tänä iltana tartut meitä kädestä ki, ja alat johtamaan todelliseen elämään. Elämään Jeesus sun kanssa. Isä, me rukoilemme, että tämä ilta saisi olla parannuksen teon ilta. Tämä ilta saisi olla syntien anteeksi saamiseen ilta. Tämä ilta saisi olla uskon tulon ilta. Ja tämä ilta saisi olla sellainen ilta, Isä, missä me rakastumme syvemmin sinuun. Jeesuksen nimessä ja kaikki sanotaan. amen. Normaalisti pyytäisin suo antamaan yläfemman naapurille, mutta koska korona, niin vilkuta vaan ja sano, että upeaa, että sä oot tänään täällä. Ja sit voit istutua. Tämän illan teema-otsikko on hashtag täysin myyty. Mä haluan puhua sulle tästä aiheesta tänään täysin myyty. Mä en tiedä, oletko sä ikinä ollut täysin myyty. Ootko se ikinä kohdannut jotain sellaista, mitä sun on vaan pakko saada? Ei vaan niin, että sä haluat sen, vaan sun täytyy saada se. Joillekin naisille tapahtuu tää, kun ne lähtee shoppailemaan. Ne löytää ne farkut ja ekaksi ne farkut on aivan upeat. Ja sitten kun ne katsoo sitä hintalappua ja se on punainen. Miinus 50 prosenttia. Niin se muuttuu siitä, että mä haluun nää siihen, että mun täytyy saada nämä. Osa teistä hymyilee, koska sä oot kokenut tää. Kun, kun mä olin pieni lapsi, noin, noin 90-vuotias, niin me lähtiin kaveriporukalla usein metsään etsiä eläimiä. Mä haluttiin etsiä liskoja ja mä haluttiin katsoa, se oli eh, vaskitsa. Onko se suomessa vaskitsa? Koppar ruotsiksi. Tosiaan mä kasvoin ruotsissa ja sanoista tulee sillä luonnollisella ensimmäisellä kielellä. Vaskitsa mä muistan aina sen päivän kun me löydettiin ensimmäinen kyykäärme. Se oli ihan mahtava hetki. Se oli mulle sellainen, niin kuin naiset, kun löydätte, tai mäkin tunnustan, rakastan shoppailla, kun löytyy joku upea vaate ja se on valtava hyvä hinta. Se kyykäärmeen löytäminen oli mulle sellainen hetki. Se oli niin kuin, että wow, mun on pakko saada tuo. Mun kaverilla tapahtui ihan sama. Joten me mentiin kotiin, haettiin sankoja, sellaisia 10 litran sankoja kaksi kappaletta. mä että yksi alle ja toinen siihen päälle. Mentiin takaisin sinne metsään, etsiin kyykäärmeitä. Ja me löydettiin, me panettiin keppi pään päälle hännestä kiinni ja sinne sankoon ja toinen sanko päälle. Me laitettiin sangot sinne ja lähdettiin etsiin lisää ja me tuotiin sinne. Ja kunnes siellä oli muutamia, niin me tajuttiin, että ne, ne, ne pääsi jotenkin nousemaan sitä pitkin ylös ja sai kaadettua ne sangot. Ja meitä harmitti hirveästi, että ne kyykäärmeet pääsi karkuun. Ja me palattiin takaisin kotiin, ja mä muistan, kun mä tulin kotiin, mä sanoin äidille että äiti, voisinko mä saada kotieläimen? Äiti sanoi, että mä en, en mä tiedä, että halu, halutaanko me sulle, että minkälaista sä oot miettinyt. Mä haluaisin, mä haluaisin kyykäärmeen. Se ei edes maksa mitään, mä voin itse löytää se tuolta metsästä, ja mä tuon sen kotiin. Jostain syystä äiti ei yhtään innostunut tästä ideasta. Mä olin täysin myyty, mutta äiti ei ollut yhtään myyty. Pahinta oli se, että seuraavan kerran, kun me mentiin sinne ja me saatiin niitä kyykärmeitä ja me tuotiin niitä kotiin, niin mun kaveri sai tuoda sen kotiinsa. Ja sen äiti antoi sille luvan pitää sitä parvekkeella sellaisessa lasiterraariossa. Voitte kuvitella, mitä kymmenenvuotiaan pikku Pekan sydämessä tapa. Mä menin kotiin ja mä sanoin, äiti, Matias saa pitää kyykäärmettä parvekkeella. Meilläkin on parveke. Mä asuttiin kolmannessa kerroksessa. Meilläkin on parveke. Enkä mä vois tuoda kyykärmetä. Please, please, please. Mä olin täysin myyt. Seuraavan kerran, kun mä käytiin siellä, haettiin taas kyykärmetä. Ne oli taas sangossa mukana. Mä täynnä kotiin ja mä ajattelin, että äiti, katso nyt, tää on upea tää eläin. Äiti ei vieläkään ollut täysin myyt. Mulla muuttu kaikki yhdellä kerralla, kun, kun kaverit oli siellä ja ne löysivät pienen kyykäärmeä ja pitivät sitä käsissään, kun ajattelivat, että pieni kyykäärme ei ole niin vaarallinen. Mutta se pieni kyykärmä pistikin mun kaveria sormeen ja pienempi kyykäärme on itse asiassa vaarallisempi kuin iso, koska se ei osaa vielä hallita sitä sen myrkkyä ja sylkee kaiken kerrallaan. Ja kaveri joutui sairaalaan ja sen jälkeen mä en enää ollut ihan yhtä myyty sille idealle. Täysin myyty. Joskus meidän elämässä kohtaa, jotain, mikä on jännittävää, jotain, joka on upeaa, tai joku, jotain, mikä tavalla tai toisella saa meidän sykkimä. Tällä kesänä se on ollut mulle kalastus. Mä innostuin kalastamisesta ihan hulluna, kun mä vein omat tytöt kalaan. Ja mä huomasin muutaman kalareissun jälkeen, että minähän on täällä ihan vaan itteni varten. Mä niin tykkään tästä. Mä olin täysin myyty kalastamiselle. Kun mä tulin tänne poriin, niin mä Petrinkaan puhelimessa kysyin, että olisiko mitenkään mahdollista, kun mä oon kuullut, että säkin tykkää tästä kalastamista. Voitasko me mennä? Mä täysin myyt. Tietyt jutut, kun me löydetään ne ja me innostutaan niistä, niin se mikä aiemmin tuntui siltä, että no, se vaatii niin paljon aikaa tai se vie niin paljon rahaa, niin silloin kun me innostutaan siitä, niin se ei tunnukaan enää niin hirveän kalliilta. Eikä se enää tunnukaan siltä, että se vaatii niin paljon aikaa. Sulle se ei välttämättä ole kyykärmeet tai kalastus. Mutta moni meistä on löytänyt jotain, mikä on saanut meidät innostumaan. Mikä on saanut aikaan sen, että, että me ollaan täysin myyty. Että me ollaan valmiita sijoittamaan rahaa. Että me ollaan valmiita ottamaan meidän säästötilistä sellaista, mitä meidän ei pitäisi ottaa. Niin, että me voidaan hankkia itselle se, mitä me tarvitaan sitä juttua varten, mikä on vaan niin tärkeä. Jollekin mielessä voi olla vaikka robottiruohonleikkuri. Ne on niin upeita, mutta täytyy saada. Mä en tiedä, mikä on sun kohdalla se täysin myyty, mutta tässä tarinassa, mikä me äsken luettiin, kerrottiin, että Jeesus on Simon spitaalisen luona ruokailemassa. Raamatun tutkijat uskoo, että Simon spitaalinen on ollut spitaalinen tätä ennen, mutta että Jeesus on parantanut hänet ja siitä syystä Simon on järjestänyt tämän juhlan Jeesukselle. Me tiedetään, että sen ajan kulttuurissa, jos joku oli spitaalinen, hän ei missään nimessä saanut olla yhteydessä muihin ihmisiin. Hän ei todellakaan voinut järjestää bileitä kotona, johon hän kutsuu paljon väkeä. Sen takia, että spitaalisuus oli paljon, paljon tarttuvampaa vielä kuin korona, ja pelättiin sitä, että tauti leviää. Jos joku oli spitaalinen, hänen täytyy kävellä kaduilla huutain, spitaalinen, spitaalinen, niin ettei vaan kukaan tulisi lähe. Tässä vaiheessa Simon Spitaalinen, luultavasti hänen nimensä oli Simon Spitaalinen, ehkä hän oli sairastunut sitä pidemmän aikaa, ja hän oli ihan saanut lempinimensen sairauden mukaan. Mutta ihme oli tapahtunut. Hän oli tullut terveeksi, ja nyt hän järjesti Jeesukselle juhlat. Tämän juhlassa, sen ajan kulttuurissa ainoastaan miehet sai osallistua. Raamattu, ja mä haluan, että sä tiedät ja kuulet tämän, Raamattu on aina ollut kirja, joka joka opettaa, että mies ja nainen on tasavertaisia, yhtä arvokkaita. Raamatun kirja ja raamattu opetus on todella kirkas tässä. Jumala loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen. Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jeesus Rabbina, siihen ajan kulttuuriarvot oli se, että naiset oli vähempiarvoisia kuin miehet, sen ajan kulttuuriarvot oli se, että Rabbi ei saanut pitää naisia opetuslapsina. Hän, rabbi, pystyi opettaa vain miehiä, mutta Jeesuksella oli naisia opetuslapsina. Ja muistatte, yhden kertomuksen osa teistä, jotka olette raamattua enemmän, missä Maria niminen nainen on Jeesuksen jalkojen juuressa, joka tarkoittaa, että hän oli Jeesuksen opetuslapsi. Ja toinen nainen, Martta-niminen, tulee paikalle ja sanoo, että tämä ei ole hyvä. Marjan pitäisi auttaa mua siellä keittiössä, se on naisen paikka. Ja Jeesus sanoi, ei, Marjo on valinnut hyvän osaan. Jeesus hyväksyi naiset. Raamattu on aina hyväksynyt. Raamattu on aina nähnyt miehen ja naisen vertaisena, tasa arvoisena. Mutta sen ajan kulttuuri oli sellainen, missä naisen arvo ei ollut sama kuin miehen. Ja ymmärtääksemme, mitä tässä tapahtuu, meidän pitää ymmärtää vähän sen ajan kulttuurista. Sen ajan kulttuurissa tämän kaltaiseen juhlaan osallistuvan miehen. Simon oli kutsunut paikalle Jeesuksen, ja opetuslapset ja muita fariseuksia. Tärkeitä miehiä. Naisten tehtävä oli korkeintaan laittaa ruokaa ja ehkä tarjoilla sitä miehille. Ja mä pyydän, että sä kuvittelet nyt tämän tilanteen. Kuvittele vaikka, että tämä sali on se paikka, missä he syövät. Heillä ei ollut pöytä ja tuolla niin kuin meillä. Usein miten pöydät oli matalia ja pöydän äärellä melkein niin kuin maattiin enemmän kuin istuttiin. Usein sille että jalat oli poispäin pöydästä, koska jalat oli likaisia luonnollisesti. Koska sandaalit oli kenkinä ja asfalttiteitä ei ollut vielä keksitty. Jalat oli usein tomus ja ne pestiin matkalla sisään, mutta kuitenkin ne pidettiin kaukana pöydästä. Pöytä on siis keskellä, miehen on siinä ympärillä, vähän niin kuin tähden muodostelmassa. Ja yhtäkkiä tapahtuu jotain outoa. Nainen tulee paikalle. Johanneksen vankilmissa kerrotaan, että tämä nainen, joka tulee paikalle, on Maria, Lasaruksen sisar. Se sama Maria, joka myöhemmin oli Jeesuksen opetuslapsi, sama Maria, jonka Jeesus hyväksyi hänen opetuslapsekseen. Mutta on luultavasti yksi ensimmäisiä kertoja, kun tämä nainen lähestyy Jeesusta. Ja kaikki fariseukset ja opetuslapset tietää, että naisen ei pitäisi olla täällä, mutta tämä nainen tulee paikalle. Ja tämä nainen on minulle tänä iltana täydellinen esimerkki siitä, mitä tarkoittaa olla täysin myyty. Tämä nainen on nähnyt Jeesuksen. Hän on tavalla tai toisella kohdannut Jeesuksen. Hän on nähnyt Jeesuksessa jotain, mitä Simon ei ole vielä nähnyt ja fariseukset ei ole vielä nähnyt. Tämä nainen on ymmärtänyt, että tämä Jeesus on Messias, Jumalan poika, kaiken ylistyksiä palvonnan arvonen. Ja tämä nainen unohtaa kaikki muu. Hän unohtaa kulttuurisäännöt, jotka sanoo, että hänen ei pitäisi olla tuossa tilassa. Tämä nainen unohtaa ne säädökset, jotka sanoo, että se on huono ja väärin, että nainen tulisi keskeyttää tuon kaltaisen juhlan. Tämä nainen tulee ja menee suoraan Jeesuksen jalkojen juureen. Hän alkaa itkemään siellä ja hän ottaa kallisarvoisen narduspullon. Siellä sanottiin, että kolmen sadan denaarin arvoinen. Yksi dianaari oli suunnilleen yhden päivän palkka. Eli usean tuhannen euron arvoisen parfyymin. Ja hän rikkoo sen Jeesuksen jalkojen juureen. Hän on niin täysin antautunut ylistykselle, että hän on valmis antamaan kaiken, mitä hänellä on. Hetki sitten me puhuttiin siitä, että jos me löytää harrastus, mistä me tykältään, me ollaan valmiita maksaa siitä jotain. Jos me ollaan täysin myyty jollekin, niin me ei välttämättä edes kysytä paljon sen maksaa. Me kysyttävät, onkohan mulla varaa siihen. Tämä nainen halusi ottaa kallisarvoisinta, mitä hänellä oli, koska hän oli löytänyt Jeesuksen. Hän rakasti Jeesusta. Hän halusi palvoa Jeesusta. Hän halusi ylistää Jeesusta. Hän rikkoi tämän pullon Jeesuksen jalkoja juureen. Jos luet nämä kaikki evankelmit, niin tässä tarinassa kerrotaan, että hän myös itkee Jeesuksen jalkoja juurella, pesee Jeesuksen jalat ja pyyhkii niitä hänen hiuksillaan. Se tarkoittaa, että hänen piti avata hiuksensa, että hän pystyy hiuksillaan pyyhkiä Jeesuksen jalkoja. Sen ajan kulttuurissa nainen kulki yleensä hiukset nutturassa tai huntu pään päällä. Se, että paljasti hiuksensa, oli häpeällistä, puhumattakaan siitä, että avasi hiuksensa muualla kuin kotona ihan yksityisessä tilanteessa. Tämä nainen unohtaa kaikki kulttuurisäännöt, kaikki sähdökset, koska hän rakastaa Jeesusta. Hän haluaa palvoa Jeesusta. Hän ottaa hiuksensa ja kuivaa niillä Jeesuksen jalat. Tässä vaiheessa ympärillä olevat fariseukset ja opetuslapset alkaa ihmettelemaan, että mistä on oikein kyse. Kuka tämä nainen On jossa luet muita evankeliumeja, niin Simon tässä sanoo, että Jeesus ei varmaankaan tiedä, että tämä nainen on likainen nainen, että tämä nainen on halpanainen, että tämä nainen ei vaan kuuluisi olla täällä, vaan sen lisäksi on täysin syntinen nainen. Ulkopuolinen, hyljätty. Yhteiskunnan hylkäämä ja vielä sen yhteiskunnan hyljättyjen parissa, Ala-arvoinen. Mutta Jeesus ei käynyt tämän naisen puolella ja sanoa, että lähepä kuule poispäin tästä. Vaan Jeesus hyväksyy tämän naisen ylistyksen. Ja Jeesus ottaa tämän naisen yhdeksi omista opetuslapsistaan. Yhdeksi läheisimmistä. Myöhemmin kerrotaan, että Jeesus oli ystävä Lasaruksen, Marian ja Martan kanssa. Olivat sisaruksia. Tämä nainen joka palvoo Jeesusta kaikella, mitä hänellä on. Hänestä tulee Jeesuksen yksi läheisimpiä opetuslapsia. Jeesus antaa tälle naiselle sen synnit anteeksi ja hyväksyy hänet täysin. Mutta ympärillä olevat miehet, ja mä pyysin, että sä kuvittelet tämän tilanteen, ympärillä olevat miehet, Simon, Spitalin, Fariseukset, jopa opetuslapset, jotka oli lähellä Jeesusta, ne arvioi, että nyt mentiin liian pitkälle. Että se on ihan ok olla niin täysin myyty Jeesukselle, mutta tuo on nyt vähän jo ylilyöntiin. Aika paljon niin ylihengellistä, niin kovia ylilyöntejä, että emme ihan tuohon voida lähteä. Ja puhumattakaan siitä, että heissä et ole sen arvoinen. Sä et ansaitse sitä, että sä saat tulla lähelle Jeesusta. Jumala näkee tämän tilanteen ihan toisin kuin ihmisen. Marko lainas mulle ja mä maksoin sen lainen jo takaisin, eli tämä on nyt mun 20 euron seteli. Ja osa teistä on nähnyt tämän esimerkin aiemmin, mutta, mutta tämä on ehkä paras esimerkki, millä mä voin kuvata sitä, mitä mä tänään haluan sulle jakaa ja mitä mä koen, että Jumala haluaa tänään sulle puhua. Ja mä rukkoilen, että tämä saisi puhua sulle tänään, mutta tämä ei ole vain esimerkki, vaan mä ihan oikeasti haluan antaa tämän 20-se jollekin tänään. Kuka haluaa 20 euroa? porilaiset on rikkaita. Ei, 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 ole, ei ole hirveän montaa kätteen. Tuo suuri osa on sille no 20. Me sytytetään takkaa kotona tollasilla. <tos-> Kuinka moni haluaa? 20 euro setelin. Okei, nyt nousee vähän enemmän käsi. Kuinka monelle kelpaa tämä, jos minä annan tämän sinulle? Okei, te, te, te on Hyvä. No niin. Entä jos mä otan tämän 20 euron seteli, joka on todella upea, ihan pakasta repästy, ja mä teen tälle näin. Nyt se on rytistetty. Ei enää hirveän minkään näköne. Kuinka moni edelleen ottaista sitä vastaan, jos mä antaisin tämän sulle? Ihan yhtä moni teistä. Mitä jos mä tekisin näin, että mä otan 20 euron setelin mulla on likaiset kengät, mä oon kulkenut näillä ulkona. Ja mä hypin tämän rohan päällä. Entä nyt? Kuinka moni vielä... Ottais. Onko ihan yhtä monta kättä kuin äsken? Nyt, tämä on viimeinen. Tähän, tähän suuri osa porilaista. Mä veikkaan, että te tiputte, te tiputte kyydistä tässä vaiheessa. Ta- Entä nyt? K- k- Kuinka moni vielä ottais tän? No nyt, on, äsken oli täällä nyt. On, jotain, eh- eh- ehkä en. Oliko joku vielä, joka vielä on ensimmäinen, joka tulee tähän hakemaan tämän, saa, saatan? niin, aivan upeita. Applaudit. Kaikilta teiltä, jotka edelleen halusitte ton 20 setelin, sen jälkeen kun olin työntänyt sen mun nenään, ei ole muuten koronaa, voit olla ihan turvallisemmin. Kuinka moni teistä edelleen, jotka halusitte ton? Niin se syy oli se, että sä ymmärrät, että sen rahan arvo ei ollut tippunut, vaikka se oli rytistetty. Sen rahan arvo ei ollut tippunut, vaikka sen päällä oltiin hypitty. Sen rahan arvo ei ollut tippunut, ainakaan jollekin ulkopuoliselle, joka ei ollut täällä näkemässä sitä, että se äsken työnnettiin mun nenää. Kuinka monelle teistä se syy, miksi sä edelleen halusit sen, oli, että sä ymmärrät, että se on edelleen 20 euron arvo Kaikki meistä. Mä näytin tämän esimerkin teille tänään siksi, että usein me katsotaan meidän omaa elämää. Me katsotaan meidän omia ryppyjä. Me katsotaan niitä asioita, mitä maailma on tehnyt meille. Mitä ihmiset on sanonut meistä. Meidän päälle on hypitty. Me katsotaan niitä virheitä, mitä miten ollaan tehty. Sitä likaa, joka meidän sydämessä on. Ja kun me katsotaan meitä itseä peiliin, niin me muistetaan, minkälaisia me oltiin ennen kaikkea tätä. Me muistetaan, että oli aika, kun mun sydän oli puhdas. Oli aika, kun mun elämä oli hyvää. Oli aika, kun ehkä kelvannut Jumalalle. Mutta nyt mä näytän tältä. Nyt mä oon tehnyt tätä. Nyt mä oon menettänyt tämän pelin. Tämän naisen kohdalla, josta me luettiin. Moni teologi on sitä mieltä, että se syy, minkä takia moni katsoi häntä, ja Simon sanoi hänestä, että hän on likainen nainen, oli, että tämä nainen oli prostitoitu. Hän ei ollut vaan yhteiskunnan ulkopuolella, hän oli hyväksi käytetty. Henkilö, jota oltiin rytistetty, josta oltiin puhuttu pahaa. Henkilö, että jos hän katsoisi itseään peiliin, niin varmaan tunnistaisi itsensä tuosta esimerkistä. Mutta kun Jeesus katsoo häneen, niin Jeesus näkee naisen, joka on ihan yhtä arvokas nyt, kun hän oli ennen kaikkea tätä. Ja mä haluan sanoa sulle, joka kuuntelet mua tänään, että Jumala katsoo sua ja hän näkee sut ihan yhtä arvokkaana nyt, kun hän näki sut ennen kaikkea sitä, mitä sulle on tapahtunut. Sä et silloin Ennen kaikkea sitä, mitä sulla on tapahtunut. Oikeasti sä et ansainnut Jumalan rakkautta, joka oli niin suuri, että hän antoi poikansa kuolemaan sun puolesta, mutta silti Jumala rakasti sua sillä rakkaudella. Sä et edelleenkään ansaitse sitä nyt, mutta edelleen Jumala rakastaa sua ja hän näkee sut arvokkaana, niin arvokkaana, että hän antoi poikansa kuolla sun puolesta. Niin rakas on Jeesus, niin ihmeellinen Jumalan rakkaus. Kun hän katsoo sinuun, hän ei saa näe sun ryppyä, hän ei näe sun syntiä, hän näkee sun arvon. Ja hän sanoo sulle, anna ristin tulla todellisuudeksi sun kohdalla. Anna Jeesuksen veren puhdistaa sun synneistä. Anna Jumalan ottaa sut ja rakastaa sinua ja kertoa sulle, miten arvokas sa Eikä vaan kertoa, miten arvokas sa vaan ottaa su elämä ja sitä jotain upeaa. Tämä on Jumalan tahto sulle tänä iltana. Ja tämän puheen lopussa sulla tulee mahdollisuus antaa sinulle elämä Jeesukselle, saada sun synnit anteeksi ja aloittaa uusi elämä Jumalan kaan. Eka kertaa ikinä se voit tänään tehdä ton päätöksen. Jeesus, mä annan mun elämän sulle. Ehkä se oot täällä ja sä oot ollut uskossa. Ehkä sä samaistut todistukseen, mikä me kuultiin samulta tänään. Ehkä, ehkä se oot ollut lähellä Jumalaa, mutta sitten on ollut aika, kun sä etännyit Jumalasta. Tämä on sun ilta. Jos sä voit sanoa, Jeesus, o mu Herre jälleen, tänä iltana sulla on siihen mahdollisuus. Mutta mä haluan mennä vielä astetta syvemmälle. Itse asiassa muutamaakin astetta syvemmälle. Kuinka moni jaksaa vielä viisi minuuttia? Jos et jaksa, mä en tiedä, mitä sun pitää tehdä. Mä pyydän anteeksi, mä tuun jatkamaan siitä huolimatta. Nimittäin mä haluan viedä tätä vähän syvemmälle, koska mä haluan, että sä näet, miten sä voit olla Jumalan käytössä. Sä joka oot täällä ja sä uskot Jeesukseen, mä uskon, että moni meistä, jotka seurata Jeesusta, me ollaan jossain vaiheessa rukoiltu, Jumala, käytä mua. Jumala, mä haluan, että sä toimit mun kautta. Jumala, mä haluan loistaa yhteiskunnan keskellä. Kuinka moni on joskus rukoillut tämän kaltaisia rukouksia? Suuri osa meistä. Mä uskon, että jos sä oot Jeesuksessa, sä oot rukoillut näin. Mä haluan näyttää sulle, että tie siihen on ihan sama kuin tie parannuksen tekoon ja tie elämän uudistukseen. Nimittäin tämä nainen, joka tulee Jeesuksen jalkojen juureen itkemään, Jeesuksen jalkojen juureen palvomaan. Hän on täysin myyty, hän antaa koko elämäsi Jeesukselle. Hän uhraa sen alabasterpullon ja vuorottaa sen Jeesuksen jalkojen juureen. Ja, ja kuuntele uudestaan, mitä Jeesus sanoo hänestä jakeessa kahdeksan. Markus luku, luku 14 ja 8, me saamme se varmaan tuonne uudelleen myös. Huomaa, mitä Jeesus sanoo tästä naisesta. Jeesus sanoo näin. Tämä nainen teki, minkä voi. Hän voiteli edeltä minun ruumiini hautaamista varten. Tämä nainen teki, minkä voi. Hän voiteli minut edeltä käsiin hautaamista varten. Sä et välttämättä ymmärrä, mitä tässä sanotaan. Kun me luetaan tuonne, niin se on helppo lukea yli. Meidän kulttuurikonteksti on niin toisenlainen kuin sen ajan kulttuurikonteksti. Sen ajan kulttuurikontekstissa... Jos joku kuoli, niin hänet voideltiin, mirhaa, aloa ja kaikenlaista öljyä tuotiin, valtava määrä. Ja sen jälkeen, kuoleman jälkeen, tehtiin tarkka koko kehoon tällainen balsamointia muistuttava prosessi, missä laitetaan tällaista sideharsoa koko ruumiin ympärille. Tämä oli olennainen osa hautaamista. Ensimmäinen hautaaminen, sanan kulttuurissa hautaaminen tapahtui kahdesti. Ensimmäinen hautaaminen oli yleensä kiviluolaan hautaaminen. Osa muistaa Jeesuksen kuoltua. Joosef Arimatialainen tulee sanoa, että hänet voidaan hautata minun hautaan. Antako Joosef niin oman hautansa lopullisesti pois? Ei, vaan sen ajan kulttuurissa ensimmäinen hautaaminen oli kivi tämän balsamoinnin jälkeen, sideharson jälkeen, ja siellä ruumis mätäni niin kauan, oli vain luut jäljellä. Sitten kivi otettiin hauda edestä pois, luut otettiin ja laitettiin toiseen arkkuun, ja sitten se arkku haudattiin, ja se toinen hautaus oli pysyvä hautaus. Ensimmäinen hautaus luolaan, noin vuotta myöhemmin luut, ja sitten ne haudattiin pysyvän hautaan. Joosef antaa siis oman hautansa lainaan Jeesukselle tätä ensimmäistä hautaamista varten. Kuinka moni teistä muistaa ne naiset, jotka tuli sinne Jeesuksen haudalle aamulla? Kuinka moni teistä muistaa, mitä ne naiset tuli sinne tekemään? Hehän oli matkalla sinne jotain tiettyä tehtävää varten, eikö vaan? Se, se, mitä he tulivat sinne tekemään, oli, että he tulivat voitelemaan Jeesuksen hautaamista varten. Jeesus nimittäin kuoli päiväinen sabatti ja sabatti alkaa perjantai-illasta. Jeesus kuolee ristillä. Ja, ja paikalle tuodaan tämä ja mirha, mutta Jeesus viedään nopeasti sinne luolaan, koska nyt on sabatti tulossa ja sabattina ei saa tehdä työtä. Sabattina nämä näistä ei voi toimittaa omaa tehtävänsä, Pitää odottaa koko lauantai ja varhain sunnuntai aamuna he saapuvat haudalle voidellakseen Jeesuksen tätä ensimmäistä hautaamista varten. Mutta ehkä sä muistat, mitä oli tapahtunut. Jeesus ei enää ollut haudassa. Jeesus oli noussut kuolleista. Hän elää tänä päivänä. Jeesus tiesi, että hän tulee kuolemaan. Jeesus tiesi, että hän tulee nousemaan. Ja tälle naiselle, jota fariseukset pilkkasi ja jonka kohdalla opetuslapset sanoivat, että tämä menee liian pitkälle. Tämä nainen omalla teollaan avatessaan alabasterpullon profetoi tietämättä. Tähän. Ei hän tiedä, mitä hän tekee. Ei hän tajua, että hän on toteuttamassa Jeesukselle jotain, mikä kuuluu sen ajan kulttuuriin. Nimittäin öljyäminen ja voitelu ennen hautaamista. Mutta Jeesus sanoo, hän voiteli edeltäkäsin minun ruumiini hautaamista varten. Miten sä voit olla Jumalan käytössä enemmän? Miten sä voisit liikkua profetaalisesti? Ja olla sellaisella tavalla Jumalan käytössä, että et edes itse tiedosta mitä tapahtuu, palvomalla Jeesusta. Palvomalla Jeesusta. Ainut mitä tämä nainen teki, oli tämä palvo Jeesusta. Ainut mitä tämä nainen keskittyi, oli sieltä, että Jeesus, mä rakastan Suomaa, rakastan Suomaa, rakastan Suomaa, haluan näyttää sen kaikilla mitä mulla on. Mä täysin myyty Jeesus sulle. Ja sillä, että hän sydämme oli täysin myyty hänen teostaan, joka hänen mielessä oli vaan. Valvontaa muuttui profeetallinen teko. Se kääntyi ei vaan miksi tahansa profetaalisiksi teoksi, vaan hän voiteli Jeesuksen edeltäkäsin hauttaamista varten. Simon Spitalinen ei tehnyt sitä. Pietari Johannes ei tehnyt sitä. Nainen, josta sanottiin, että tietääkö Jeesus edes kuka tämä tyyppi on. Nainen, joka keskittyy vaan palvomaan Jeesusta. Liikku profeetallisesti tavalla, mikä meni kaikilta muilta ohi. Ja mä haluan haastaa sinua tänään. Se, joka uskot Jeesuksen ja olla käytössä Jumalalle, rakastu, rakastu vain Jeesukseen enemmän. Vastaus siihen, miten sä voit olla Jeesuksen käytössä, miten Jumala voi toimia sua elämän kautta, palvo vaan enemmän. Mikä on ratkaisu siihen, että sä voit loistaa yhteiskunnan keskellä? on vaan niin täynnä Jeesusta, että ennemmin tai myöhemmin se vaan tulee ulos. Haluat sä sitä tai et? Tarkotit sitä tai et? Ei tämä nainen ajatelu sinne tullessaan. Minäpä voitelen tänään Jeesuksen hautaamista varten. Ei. Hän vaan palvoi Jeesusta. Hän vaan ylisti Jeesusta. Ja mä haluan haastaa sinua tänään. Rakastu Jeesuksen. Anna hänen pyhän hengen koskettaa sua tänään, herättää sun sydän, niin että sä vaan ylitse vuodat rakkautta hänelle. Mun viimeinen pointti, ja tässä vaiheessa rikussa voisit tulla jo tuonne lavalle. Me toistetaan se, mikä eilen tehtiin ihan hetken päästä. Viimeinen pointti, me ollaan kuviteltu tämä kertomus. Mutta me ei riitä nähdä sitä, mä haluaisin sunkaa tänään haistaa ton tarin. Nämä edessäsi tuo Simon spitaalisen talo. Meille ei kerrota, että oliko Simon vielä Jeesuksen seuraaja. Meille ei kerrota, oliko hän täysin myyty, oliko hän antanut elämäsi Jeesukselle. Mutta se mitä me tiedetään varmasti, että hän oli järjestänyt juhlan, missä Jeesus on ja johon tämä nainen tuli palvomaan Jeesusta. Kuvittele mitä tapahtuu tämän juhlan jälkeen. Tämä nainen on siis ottanut alabasterpullon, valtavan arvokkaan alabasterpullon, rikkonut se Jeesuksen jalkoja juureen. Se, joka olet koskaan haistanut parfyymiä, tiedät, että parfyymin tuoksu on sellainen, joka kestää pitkään. Jos oot koskaan sumuttanut parfyymiä, aitoa parfyymiä, esimerkiksi vaatteen päälle tai, tai käteen, se tuoksuu vielä seuraavana päivänä. Oikein kalliit parfyymit voi tuoksua jopa viikkoa myöhemmin. Se parfymi, pullo, jonka tämä nainen oli tuonut, oli kolmen sadan denaarin arvoinen. Hän rikkoo koko pullo. Se haju, mikä täyttää tuon talon, on käsin kosketeltava. Se tuoksu, minkä kaikki tuntee, kaikki tietää heti, mitä siinä pullossa oli. Opetuslapset jopa suuttuu. Tuo niin arvokasta. Mä, mä tunnistan tuon tuoksu. Tuo, tuo, tuo jotain luivutonia tai... Tuo jotain, mistä mä tiedän, että tuo on ihan sikanaa. Mitä tapahtuu, kun kaikki on lähtenyt kotiin? Simon on edelleen siinä talossa. Hän tuntee edelleen sen tuoksu. Seuraavana aamuna kun hän herää, hän tuntee edelleen sen tuoksu. Hän lähtee töihin, ehkä koko päivän poissa, illalla kun hän tulee kotiin ja avaa oven. Mikä on ensimmäinen asia, mikä hän huomaa. Hän tuntee sen tuoksu. Koko pullo kaadettuna hänen lattialle. Se haisi luultavasti päiväkausi ja tuoksu kesti kenties jopa viikkoja. Haluan sanoa sulle, joka rukoilet jonkun sun läheisen puolesta. Sä rukoilet sun lasten puolesta tai jonkun läheisen puolesta. Tiedätkö, että ylistämällä ja palvomalla Jeesusta sun elämä jättää tuoksun. Sun elämä, kun se on täynnä Jeesusta, se jättää tuoksun. Ja yksi kohtaaminen jonkun kanssa, yksi kohtaaminen, jossa sä rakastat sun lapsia riippumatta siitä, mitä ne tekee ja mihin ne menee. Sun rukoukset on niinku tuoksu, joka aina muistuttaa heitä siitä, että on olemassa toinen todellisuus. Tällä hetkellä on no, ehkä tämän mustan pilven alla, mutta on olemassa kirkkaus. Mun äiti on nähnyt sen, mun isä on nähnyt sen, mun sisko on nähnyt sen, mun veli on nähnyt sen, mun ystävä on nähnyt sen, mun työkaveri on nähnyt sen. Ja tietkö mitä tapahtuu, kun sä elät? Palvoi Jeesusta. Sun elämä tuoksuu. Paavoli sanoi niin. Kristuksen tuokso. Sun elämäksä tuut paikalle. Se vaikuttaa siihen ympäristöön. Eikä vaan sillä hetkellä. Vaan tuoksu jää. Tuoksu jää. Ja muuskaan, että osa meistä ollaan tässä tänään. Koska jossain vaiheessa meidän elämää me joku, me nähtiin joku, me tunnettiin tuoksu. Se ei ollut ihmillistä. Me nähtiin, että olemassa Jeesus on olemassa Jumala, joka on todellinen. Se tuoksu rupesi vetämään meitä puoleensa. Ja tuli päivä, kun me sanottiin Jeesus, mä haluun. en vaan kuulla susta, vaan tunteessut. Mä haluun, en vaan sanoa, että sä oot upea tyyppi. Mä haluan sanoa, että sä oot mun Herra. Sä oot mun Jumala. Mä haluan kuulla sinua. Tietä hän ton naisen kohdalla. Ole yksinkertainen. Hän oli vaan täysin myötä. Hän oli vaan täysin myötä. Ei sen enempää, ei sen vähemmän. Mä haluan antaa nyt mahdollisuuden sulle, joka tänä iltana haluttua uskoa. uskoon. Sä haluat tänä iltana sanoa Jeesukselle, kyllä, tämä ilta on sun ilta. Ja hetken päästä mä tuun se on nostan sun käden korkealle, merkkinä Jumalalle siitä, että Jeesus, mä annan mun elämän sulle. Anna mun synnit anteeksi. Ehkä sä tänään tunnistat itse siinä 20 euron setelin esimerkissä, ja sä sanot, Jeesus, mä oon täynnä likaa, mä oon täynnä kaikkea. Anna mun synnit anteeksi. Anna mun elämä sun käsiin. Tänä iltana Jumala haluaa puhdistaa sut. Hän haluaa uudistaa sut. Saat alkaa uuden elämän Jumalan kanssa tänään. Ihan hetken päästä mä tunnen tekevän tämän kutsun. Sen jälkeen mä haluan tehdä kaikille meille kutsun. Olla täysin myyty. Mutta suljetaan hetkeksi aikaa kaikki silmämme, koko salissa. Ja se joka on täällä, sä haluat tänään tulla uskoon. Sä haluat tänään antaa sun elämä Jeesukselle. Joko ihan eka kertaa tai uudelleen. Sä tiedät, että sä oot ollut kaukana Jumalasta. Ja Hän kutsuu Sua takaisin kotiin. Ja tänään, sä haluat jättää sun syntielämän tänään. Sä haluat jättää ne asiat taakse. Ja astua uuteen elämään Jeesuksen kanssa. Jos oot sä oot tässä salissa, niin kun mä lasken kolmeen, niin mä pyydän, Sua nostan sun käden korkealle. Yksi, Jeesus kuoli sun puolesta. Kaksi Jumalan rakastaa asua ja kutsuu sut kotiin. Kolme, jos haluat tulla uskoon, anta sun elämä Jeesukselle, nosta sun käsi korkealle just nyt. Mä näen sun käden siinä, sinut siellä, mä näen sut siellä, ja sinut ja sinut myös. Mä näen sut siinä, sinut siellä, mä näen sinut myös. Mä näen sinut siellä ylhäällä. Ennen kaikkea Jumala näkee teistä jokaisen. Jumala näkee sun sydämen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Mä näen sinut myös. Kiitos Jeesus. Vielä mä haluan antaa mahdollisuuden. Ja myös te, jotka kotona seuraatte tätä. Jos sä oot siellä kotona ja haluat antaa sun elämän Jeesukselle. Sä voit siellä, missä sä oot, nostaa sun käden. Jumala näkee sun. Hetken päästä me tullaan rukoilemaan rukous tässä salissa ja me kaikki rukoilet mun perässä. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos, että sä kuolit mun puolesta. Anna mun synnit anteeksi. Mä annan mun elämän sun käsiin. Jeesus, sä oot mun Herra ja mun kuningas. Ja jos mä haluan aina palvaa sua, aina seurata sua, Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Sulle, joka nostit sun käden ja rukoilit tämän rukouksen sun sydämestäsi. Mä haluan sanoa sulle, sun synnit on sulle anteeksi annettu. Jeesus on sun elämän Herra. Hetken päästä, kun me avataan tähän eteen rukouspalvelu, mä pyydän tuuttaa eteen vielä. Me halutaan rukoilla sun puolesta. Jos sä tämän päätöksen netin äärellä, niin siinä screenillä on infoa siitä, mitä sä voit ottaa yhteyttä ja kertoa sun ratkaisusta. Mut mä haluaisin johtaa ihan kaikki meidät. Myös te, jotka just äsken nostitte kädenne ja teitte elämänne parhaan ratkaisun. Kiitos Jumalalle teistä. Mutta myös kaikki meidät muut. Kaikki meidät, jotka halutaan palvella Jumalaa, palvaa Jumalaa. Haluaisin nostaa meidän eteen sen kysymyksen. Mille sä oot täysin myyty? Sä saat olla täysin myyty kalastamiselle ja autourheilulle vaikka. Mutta Jeesus haluaa, että sä oot ennen kaikkea täysin myyty hänelle. Että hän saa olla ykkönen sun elämässä. Että hän saa olla se, jota sä palvot, jota sä rakastat. Jos sä tänään haluat tehdä tuon päätöksen, Jeesus, mä haluan olla täysin myyty sulle. Ja jos mä haluan vuorottaa mun elämä jälleen ylistysuhrina sulle. Ja pyydät pyydän, että sä nouset seisomaan sun paikalla ihan siinä, missä sä oot. Sä sanot, Jeesus, mä haluan olla täysin myyty sulle. Ja jos mä haluan olla täysin myytös sulle, Jeesus, mä haluan palvoa sua. Ehkä sä oot tehnyt tämän päätöksiä jo kymmenen kertaa tänään, mutta uudelleen juuri nyt, Jeesus. Mä haluan antaa jälleen kaikkeni sun kunni. Jumalalle. Jos haluat rukoilla kielellä, sä voit rukoilla itseses, itseksesi siinä, missä sä oot. Kuiskaten tai ääneen. Ehkä sun sydämestä nousee ylistys ja kiitos juuri nyt. Ehkä ainut sana, mitä sulla nousee huulille on kiitos Jeesus. Sano se hänelle. Kiitä häntä. Keskity Jeesukseen. Kiitos, pyhänkin, että liikut tässä salissa. Kiitos, että liikut tässä paikassa juuri nyt. Isä, kiitos siitä, mitä sä teet täällä. Tässä ja nyt. Jos koet, että haluat nostaa sun kädet taivasta kohti, nosta ne rohkeasti. Palvo häntä. Palvo häntä. Palvo häntä. Halleluja. Sen niin kuin, ihan niin tai päivänä sanottiin, että tuli voimakas tuulispäähän. Niin joskus pyöhänkin tulee voimakkaasti, joskus se tulee herkästi ja hellästi. Mä koen tällä hetkellä sellaisen pyöhänkin tuulen, joka virvoittaa monia sydämiä tässä. Ehkä sä et edes noussut seisomaan, mutta sun sydän kaipaa tällä hetkellä virvoitusta. Tällä hetkellä sun sydän kaipaa ikan kuin öljyvaihtoa. Joskus auto, joka on pitkään kulkenut samoilla öljyillä. Vanhat öljyt pitää ottaa pois, että jotain uutta voi tulla tilalle. Että moottori voi taas kulkea, niin kuin sen pitää. Jonkun sydämessä tehdään tällä hetkellä öljyvaihto. Sä saat aloittaa uudestaan. Uusi voitelu, uusi läsnäolo, tuore Jumalan kosketus. Halleluja. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ki yandolala, indi amalala. Jeesus sanoi, tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisen ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevy. Jonkun kohdalla tällä hetkellä Jumala sanoo sulle juuri nuo sanat. Tule minun luokseni. Tyttäreni, poikani, tule minun luokseni. Anna minun virvoittaa sinun säädöksi. Täällä on monia sellaisia, joilla on profeetalinen armolahja. Ja se on ollut, ollut niin kuin hiekan alla tai pölyn alla. Se ei ollut käytössä hetkeen. Ja sä oot miettinyt, että miten mä voisin uudelleen virittää palaavaksi sen armolahjan. Tänään sä oot kuullut Jumalan sanasta, palvomalla Jeesusta, ihailemalla Jeesusta. Älä käytä enemmän aikaa siihen, että miten mä voisi olla enemmän käytössä. Käytä enemmän aikaa siihen, että Jeesus, miten mä voisi ihailla sua enemmän. Miten mä voisin rakastaa sua enemmän. Ja sä huomaat, että rakastamalla Jeesusta, palvomalla Jeesusta, armo lähtee toimivaan. Se syttyy palavaksi, koska hän, jota sä palvot, on täynnä tulta. Hän on täynnä rakkautta, hän on täynnä voimaa. Hän, jota sä seuraat, hän on kuningasten kuningassa herrain herra. Hän on sama eilen tänään ihan kaikkisesti. Hän, joka sanoi sinulle, tule, sanoo edelleen sinulle tänä iltana, tule ja seuraa minua.